אנחנו מתחילים פרק חדש, פרק ב', פרק תורה לשמה. בואו נגיד ככה, אם, אם לפני שהתחלנו היה מי שרצה להפחיד ולהגיד שמה, הפרקים הראשונים מורכבים, מופשטים, איך אפשר להסביר אותם, להבין אותם, לרדת איתם, ל- 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 לתפוס אותם ביום-יום, מה זה, זה מורכב? אז יכול להיות שהוא התכוון לפרק ב', פסקה א', כי באמת זה, זה נושא מורכב. זה נושא מורכב, תורה לשמה. מה גם שבדומה ל, 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 לפרק הראשון, הפרק הראשון אמרנו שמדבר על תורה שבכתב, תורה שבעל פה, אבל לא על הצד הטכני של ההבדל בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה, אלא איך התורה מבטאה את הקשר הכי עמוק בין הקדוש ברוך הוא לישראל. איך התורה בסופו של דבר מתחברת ומשתלשלת ויורדת עד לחיים. זה היה פרק א', זה היה הרבה יותר עמוק מהכותרת. פרק ב', נראה על פניו שאנחנו עוסקים רק בתורה לשמה. בכוונות שצריך בלימוד תורה, או ב... זיקוק הרעיון, לא יודע. תורה לשמה, איך זה נשמע לכם? לא, לא, בסדר, לא מסובך מדי. אבל האמת שהרב קוק לוקח את זה למקום הרבה יותר עמוק בהבנת מהי תורה. כלומר, לא רק כהדרכה מהי עמדת הנפש שלי כשאני לומד תורה, מה הכוונה שלי כשאני לומד תורה, אלא הרב קוק לוקח את זה בכלל למה הפעולה הרוחנית שהאדם פועל בעולם כשהוא לומד תורה. ולדעתי זה רלוונטי לנו יותר מכל דבר אחר. כשאנחנו נבין, נפנים, מה אנחנו פועלים כשאנחנו לומדים תורה, מה הפעילות הרוחנית שאנחנו מייצרים פה, משהו שאין לזה, אה, אה, בוא נגיד ככה, אין דבר יסודי ובסיסי יותר כשאתה נכנס בשערי בית המדרש. תבין מה אתה, מה אתה פועל פה, תבין איזה, איזה תנועות עולמיות אתה מייצר פה בלימוד תורה שלך. אנחנו נדבר בהתחלה על תנועות עולמיות, על, 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 על חיבור לחוכמה האלוקית, משהו שהוא מופשט הרבה יותר, ולאט לאט אנחנו נדבר עד... לפרנסת כנסת ישראל, חסד עם כנסת ישראל, נרד עד למקום הכי אה, אה, פרנסה, אנחנו נותנים כוח ועוז לכנסת ישראל. זה מתחיל מלמעלה, ולאט לאט אנחנו משתלשלים עד ל, אה, לדברים יותר פרקטיים מעשיים שאנחנו פוגשים אותם ביום יום, אבל זה בהחלט אה, מתחיל מלמעלה. אה, אז זה קודם כל דבר ראשון, שכשאנחנו רואים תורה לשמה, לא להסתפק רק ב... טוב, אז מהי עמדת הנפש שלי כשאני לומד תורה, אלא אנחנו הולכים לברר מה ערכה הסגולי של לימוד תורה. מה, מה, מה אנחנו מייצרים, מה אנחנו מחוללים בעולם ברגע שאנחנו פותחים ספר ומתחילים סדר בוקר. יש תנועות עולמיות שיוצרו, שנוצרות מים. זה אה, פרק תורה לשמה. אה, הקדמה, אני חושב בסיסית. לכל כל מקום שאנחנו נדבר על תורה לשמה, אנחנו נצטרך אה, אה, לפתוח את המקור הזה. תוספות בברכות, סתף י"ז, עמוד א', מופיע ב, בשינוי נושא ולשון, אבל בעוד כמה מקומות בש"ס. העושה שלא לשמה, נוח לו שלא נברא, כן? זה בתוך המרגלה בפומה. מרגלה בפומה דה רבה. מרגלה בפומה דה רבה. העושה שלו לשמה נוח לו שלא נברא. עד כדי כך. 
ואיתי מה, אמר רב יהודה אמר רב, פרק מקום שנהגו בפסחים דפנון עמוד ב', לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. אה, אתה רואה סתירה? רבא אומר פה שמי שעושה שלא לשמה נוח לו שלא נברא, אין שום ערך לקיום, למציאות שלו, מה זה, זה חריף. ושם בפסחים אתה רואה שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה. תתחיל בלא לשמה ומקסימום זה, תתחבר. אומר התוספות יש חילוק. מה החילוק? ויש לומר, דאחא מיירא שאינו לומד אלא לקנטר חבריו, ואתא מיירא שלומד על מנת שיכבדו. אז יש חילוק, והחילוק הזה מופיע גם כן, כן, מציין פה במסורת הש"ס, בתוספות בפסחים, תוספות בתענית, תוספות בנזיר, בסוטה, יש, יש מה להשוות ויש הבדלים דקים ואולי תוספות שאפשר לראות בין התוספותים, אבל כסך הכל החילוק הזה הוא החילוק היסודי. אומר התוספות, יש שני סוגי לא לשמה. יש ללמוד תורה לא לשמה, ויש ללמוד תורה לא לשם תורה. אני חוזר על החילוק. ללמוד תורה לא לשמה, או ללמוד תורה לא לשם תורה. מה ההבדל? כשאני לומד לא לשם תורה, אלא לשם דבר אחר, לשם לא תורה, משהו אחר, יש איזשהו משהו אחר שמול העיניים שלי, אם זה לקנטר, אני יודע מה, מה כתוב, אני... על הפרק והחמתכם, דווקא. אני... או... אה, אה, או על מנת שיתווכח, יילחם עם חבריו, יוכיח אותם, להיכנס בחברים שלו עם דברי התורה שלו, זה מהתוספותים האחרים זה גם מופיע, פה מופיע רק הקינטור. זה, לא רק שזה לא תורה לשמה, אלא זה תורה שהיא לא לשם תורה, היא לשם משהו אחר. זה מחוץ לגדר, נוח לו שלא נברא. אין לך מה לעשות עם דבר כזה. יש מציאות ביניים, מהי המציאות ביניים? על מנת שיכבדו. מה זה על מנת שיכבדו? אם אני טיפה, טיפה מנסה להבין, אני מוקיר ומבין את ערך התורה, ולכן אני לומד תורה, כי אני מבין שבזה יש כבוד. כשאני לומד כדי שיכבדו אותי, אני חייב שבבסיס של ההבנה שלי תהיה, יהיה ערך ללימוד תורה. כי ככה אני אה, אה, יכול... אה, אני מתכבד במשהו, אני מתכבד במשהו שיש בו ערך. ויש תורה לשמה. יש תורה לשמה. יש, אפשר למצוא עוד מדרגות במקומות אחרים, אבל התוספות נציין לשלוש מדרגות. אוקיי. אז זה ההקדמה הראשונה שחשוב לי להקדים. המשפט הראשון בפרק, עניין תורה לשמה לשם התורה, אנחנו פוגשים אותו. בכמה מקומות. לפני שנקרא את זה אני רוצה כן להקדים ולהיכנס לפסקה מתוך איזושהי הקדמה מסוימת. זה מוכר, תורה לשמה לשם התורה, אבל מה הכוונה לשם תורה? אנחנו פוגשים את זה באבוד רבי נתן וכל מעשיך היו לשם שמיים לשם התורה ובעוד גלגול בנפש החיים ששם זה אולי המקור ככה שהרב צבי יהודה מציין אליו, הרב צבי יהודה מציין לשני מקורות שלכאורה הופכיים, אבל אנחנו ננסה לעשות בפסקה הזאת שלום ביניהם. מקור ראשון זה בנפש החיים, שער ד' פרק ג', 
אבל האמת כעניין לשמה פירוש לשם התורה אני מדלג כגון לידע ולהבין ולהוסיף לקח ופלפול ולא לקנטר ולהתגאות אוקיי? מה נפש החיים פה אומר? לשמה כשאני לומד, אני עכשיו פותח סדר בוקר בבא מציע אני לומד לשמה לשם התורה, למה? כדי לידע, להוסיף לקח, להבין יותר מהי מטרת הלימוד שלי, לשם מה אני לומד? לשם להוסיף לקח ופלפול. אוקיי. בעל התניא, גם הוא מצוין בהערות הרב צבי יהודה, ולשמה, היינו כדי לקשר נפשו להשם על ידי השגת התורה, איש כפי שכלו. גם בזה אנחנו ניגע בפסקה שלנו, איש כפי שכלו. זה, אה, 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 זה בתניא. לכאורה יש סתירה ביניהם, ולמה אני אומר סתירה? כי כשהנפש כשה... החיים בשער ג' אומר לשמע לשם התורה כדי לידע ולהבין, להוסיף לקח ופלפול, הוא עושה את זה אחרי שהוא יצא בפרק ב' באופן נחרץ נגד אלו שאומרים, כן, עניין עסק התורה לשמע האמת הברור, כי לשמע אין פירושו דבקות, כמו שסוברים אתה רוב העולם, ולכאורה... מה שרוצים לציין בנפש החיים, שהוא יוצא נגד החסידים שחושבים שדרך איזה פרק תהילים יוכלו לקבל את אותה דבקות ש... שהם רוצים להשיג בנגעים והעולות, ובעצם מציינים שזה, ה... שזה הבסיס שעליו נשען או איתו מתנגח הנפש החיים. הרב קוק, לפחות איך שאנחנו נסביר, יעשה שלום ביניהם. דווקא הוא לא, הוא לא יגיד שנפש אה, אה, החיים סותר בהכרח את החסידים, בעיקר לאור פרק ו', מה יש בפרק ו'? אה, משהו מפתיע. אחרי מה שראינו בפרק ב', שנפש החיים, וזה לכאורה, פרק ו' זה סתירה חזיתית, ופרק ב', אמרנו, נפש החיים אומר, לא, מה פתאום שלא תחשוב שנשמע זה לשם הדבקות? דווקא פרק ו' הוא אומר ככה. לזאת האמת שזוהי הדרך האמיתי, אשר בזה בחר ויתברך שמו, שבכל זאת שיכין האדם לעצמו ללמוד, ראוי לו להתיישב קודם שיתחיל כל פנים זמן מועט, בירת השם טהורה. אני מדלג, ויכוון להתדבק בלימודו, בו בתורה, בו בקדוש ברוך הוא. היינו להתדבק בכל כוחותיו לדבר השם, זו ההלכה, ובזה הוא דבוק בו יתברך ממש כביכול. היינו אומרים ממש, אם זה, מה זה, אם זה, ממש, הרב, נפש החיים פה עובר, ל, 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 עובר מחנה, ממש מדבר בשפה חסידית כזאת. מה? ולא בלימוד עצמו, זה החילוק שלך. אבל אנחנו מדברים על כוונה, כוונה, לאן הלימוד שלי מכוון? לכאורה אפשר למצוא פה סתירה, אנחנו לא בהכרח. אבל, אבל אפשר לראות בו סתירה. אני, אני רוצה שניכנס לפסקה מתוך שלוש קושיות שיש לי על הנפש החיים. אתמול בלילה עלו לי. שלוש שאלות שיש לי על הנפש החיים, לא קושיות, לא מפילות, לא משהו גרנדיוזי, אבל שלוש שאלות שלדעתי הרב קוק מסדר ועונה עליהן. אז דבר ראשון, לאור מה שראינו בהתחלה בתוספות, לכאורה יש איזשהו חילוק. בין לא לשמה ללשם לא תורה. הנפש החיים עושה פה איזשהו סלט ואומר ישר, אה, 
כן, כדי לידע ולהבין להוסיף לקח מנהיג ולא לקנטר ולהתגאות. אה, הלו, הלו, רגע, רגע, רגע. יש לו להתקנטר ולהתגאות, ויש לתורה לשמה. ביניהם יש עוד מניפה שלמה. אפשר ללמוד להוסיף לקח ופלפול, אבל כדי... כדי... להתכבד, שיכבדו. וזה לכאורה מצב ביניים כזה. זה אומנם לא לשמה, אבל זה גם לא לשם תורה. בסדר? איך נפש החיים מסתכל על זה? לכאורה הוא לא מביא את השיא, את השיא הגובה של תורה לשמה. הוא מביא זה, את המדרגה הבינונית, את המדרגה האמצעית. זו שאלה ראשונה, מה אנחנו עושים עם זה? שאלה שנייה, אוקיי, אז אמרת לי, זה גם קושייה לכאורה על המשפט הראשון של הרב קוק, אמרת לי תורה לשם תורה. אז סליחה על הפילוסופיה, אבל מה זה תורה לשם תורה, והתורה ההיא לשם ההיא? תורה לשם תורה, שהתורה היא לשם... זה, זה קצת כמו, אה, לא יודע, כשאתה אה, מסביר לי או מכוון אותי, הכו... איזשהו מעגל כזה, רדיפה אחרי הזנב, לא, לא, משהו פה לא מובן לי, כי, כי בסוף, אה, אוקיי, אז אה, אני מבין כדי לידע, להבין, להוסיף לקח ופלפול, אה, 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 אבל לאן זה מביא אותי? זה מביא אותי לאנשהו? מה המעלה? מתוך מצוות השם, מתוך רצון השם, מתוך דבקות בהשם אולי תגיד, רגע, אז אתה חוזר אחורה, אתה חוזר לפרק ב', הרי אתה אמרת לי מפורש שזה לא לשם דבקות בהשם. כלומר, התורה הזו מתוקף מה, מה הלשמה שלה. אם אתה אומר לי רצון השם, אז אתה, שוב, שלא תגיד לי דבקות בהשם, אוקיי, זו השאלה השנייה. ושאלה שלישית, יש לנו משנה באבות, אבות פרק ו', כן, או לא משנה, לשון המשנה. רבי מאיר אומר, כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה, ולא עוד, אלא שכל העולם כולו כדאי, כדאי, כדאי הוא לא. נקרא רע, אהוב, אוהב את המקום, אוהב את הבריות, משמח את המקום, משמח את הבריות, מלבשתו ענווה ויראה, ומחשבתו להיות צדיק, חסיד, ישר ונאמן, ומרחקתו מלאחק. ועוד ועוד, כן, זוכה לעצה, תושייה, בינה, גבורה, נותנת לו מלכות, ממשלה, מגלים לו רזי תורה, נעשה כמעיין המתגבר, מה זה, איזה הבטחות, איזה, תראה מה אתה מקבל תורה לשמה. אני חוזר רגע לנפש החיים, רגע, אז על מה? על זה שהוא מוסיף להבין, מוסיף לקח ופלפול, על זה הוא מקבל את כל הטובות האלו שרבים מאיר אומר? אה? על זה מגלים לו רזי תורה, על, על הוספת לקח ופלפול. זה, זה, זה נשמע קצת, אה, כלומר, בסיסי מדי בשביל לקבל את כל הטובות האלה. יכול להיות. יכול להיות, אבל, אבל אין קשר בין השכר לבין עצם, ה, עצם הדבר. נקרא רע, שותף של הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. משמח את המקום, משמח את הבריות, ענווה, יראת חטא. ענווה דווקא, זה, זה, ענווה זה הקושייה הכי גדולה שלי. כי הרי אמרנו שיש דבר כזה לעושה, ל, ל, כדי להתגאות, כדי שיכבדו. אז איפה ענווה פה? כי, כי בסוף הרב, הרב נפש החיים מביא את מדרגת הביניים, הוא לא מביא לנו את שיא הלשמה. הוא מביא לנו משהו שיכול עוד ל, ל, להתפרש כך ולהתפרש כך. אמרתי, זה לא קושיות שמפילות מהכיסא. אבל זה שאלות מכוונות שיכולות לכוון אותנו להבנת הפסקה הראשונה, כך נראה לי. 
להבין שגם בנפש החיים הזה יש עומק קצת יותר גדול ולנסות להבין מה זה לשם תורה שזה איזשהו מעגל כזה לא מובן אנחנו נקרא את הפסקה, אנחנו בוודאי לא נספיק את כולה היום כי באמת, כמו שאמרתי, עמוקה, צריך להחזיק בראש, ידיים ורגליים היא קצת גם נוגעת בפורטוגזית מקראית כמו שאנחנו רגילים לכנות אותה זה, זה לנסות להחזיק ראש, בסדר? אבל היא יסודית ומכמה טעמים מכמה טעמים באמת יסודית קודם כל, כמו שאמרנו אנחנו מבינים מה הלימוד שלנו פועל מה, אנחנו מבינים מה אנחנו כרגע, בשעה זו, ממש עכשיו שעה שמונה, ארבעים ותשע, עשרים ותשע שניות, ישיבת מצפה יריחו, כאן, ארץ ישראל, מה אנחנו פועלים על כל העולם כולו. מה אנחנו פה פועלים, זה, זה, זה דבר, הבנה אדירה. ולא רק מה אנחנו פה, מה אנחנו פה פועלים, אלא מה אני פה פועל, ותכף נראה שהרב קוק נוגע בזה בפסקה. עניין תורה לשמה, לשם התורה. כי מציאות החוכמה הוא רצון השם יתברך שתהיה בפועל. ואם מציאות יותר נחמדה ומעולה מכל מה שאפשר להיחשב. ואין החיסרון, כי אם מצידנו, שמצד היותנו שקועים בגוף, אין אנו מכירים כל עניין גודל וחוזק ועילוי מציאותה. וחוכמת התורה, הרי היא הגילוי האלוהי כפי רצונו יתברך, הבא מצד עבודתנו ותלמודנו. והנה... כל הלומד תורה הוא מוציא מהכוח אל הפועל את מציאות חוכמתה מצד נפשו ובוודאי אינו דומה האור המתחדש מצד חיבור התורה לנפש זו לאור הנולד מהתחברותה לנפש אחרת ואכן כן הוא מגדיל התורה ממש בלימודו וכיוון שהקדוש ברוך הוא רוצה שיגדיל תורה הדרך הישר הוא שילמד האדם מצד אהבתו את האור הגדול שרוצה השם יתברך בגילוי מציאותו שיתגדל יותר ויותר ומכל שכן לחדש בתורה שהוא ודאי הגדלת התורה ממש באור כפול. אוקיי, צעד אחרי צעד אנחנו מתחילים ממשפט כותרת חלק מהפעמים צריך לשים לב לזה הרבה פעמים לרב קוק יש משפטים ארוכים ומסובכים והרבה פעמים משפטים קצרים. אפשר לשים לב שהרבה פעמים, ואני אומר לא תמיד, יש דוגמאות שלא, המשפט הראשון בפסקה הוא משפט כותרת. בדרך כלל זה גם כשהמשפט הוא משפט קצר. אפשר להבחין לזה. יש גם דוגמאות שלא, כן? המדינה אינה העושר, אני לא זוכר, כן, באורות ישראל שם. המדינה אינה העושר הגדול שיש לאדם. נקודה. זה לא משפט כותרת, כי אחר כך הרב קוק, אפשר לומר, סותר את עצמו. הוא אומר, כל זה נאמר באומות העולם, אבל בעם ישראל וכולי. אתם מבינים ששם זה לא משפט כותרת. פה, לצורך העניין, אפשר לראות שהמשפט הוא משפט כותרת. עניין תורה לשמה, לשם התורה. אלא שכמו שביארנו בהקדמה, המשפט הזה קצת סתום, צריך ביאור, ו... בשאר הפסקה הרב קוק מסביר מה הכוונה לשם התורה. מה, זה, לשם, מה אנחנו עושים עם התורה? מה התורה צריכה אותנו כדי שאנחנו אה, 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 נלמד אותה? ופה אנחנו מתחילים אה, אה, לענות גם על השאלות ששאלנו על נפש אחת. כי מציאות החוכמה הוא רצון השם יתברך שתהיה בפועל. לשם התורה, לשם שהתורה 
כלומר, חוכמת אלוקים תתגלה בפועל שחוכמת השם תחיה את המציאות. התורה היא חוכמת השם. וכדי שחוכמת השם תתגלה במציאות, אנחנו צריכים ללמוד אותה. המציאות מורכבת מפנים וחוץ. מבחוץ, הכל מתנהל יופי גם בלי העזרה שלי. השמש זורחת בשמש, בבוקר, שוקעת בערב, המים זורמים ללמטה, העננים מורידים גשם, השמש מאדה את המים שמתעבים לעננים, הכל זורם, הכל עובד. יופי. אלא ש... החוכמה, הצד הפנימי של המציאות, הצד הנסתר של המציאות, המהות של המציאות, הוא זקוק לעיסוק שלנו, לעסק שלנו. מהו העסק שלנו? לימוד התורה. אנחנו מתעסקים עם חוכמת השם. כי מציאות החוכמה הוא רצון השם יתברך שתהיה בפועל, והיא החוכמה האלוקית. מה? חכה רגע, אני אגמור את המשפט עד הסוף, ואז אני אסביר יותר איך זה נכנס בתוך המילים. בינתיים אני רואה שיש פה אה, חוכמה, עוד מעט נראה שיש גם את הצד הנגלה. אה, אה, אבל זה שהשם רוצה שהחוכמה שלו תופיע במציאות, בפועל, והיא, החוכמה האלוקית, יותר נחמדה ומעולה מכל מה שאפשר להיחשב. כלומר, דברים שאנחנו יכולים לתפוס במציאות. החוכמה האלוקית היא יותר קיימת, יותר נחמדה, יותר מעולה, בעלת ערך הרבה יותר מהותי מאשר המציאות שאנחנו פוגשים בפועל. החוכמה היא הצד הפנימי של המציאות. ואין החיסרון כי אם מצידנו, שמצד היותנו שקועים בגוף, אין אנו מכירים כל עניין גודל וחוזק ואילו מציאותה. אנחנו בגוף מרגישים בצורה ממשית, הממשות שאנחנו מרגישים שחשים בידיים, שאנחנו יכולים לתפוס, זה את השמש זורחת בשמש, שוקעת בערב, מים זורמים ללמטה, עננים מתעבים על ידי אידוי של המים. זה אנחנו יכולים לתפוס בידיים. את הבית אנחנו תופסים, כמו שאמרנו. את הבחוכמה ייבנה בית, את זה אנחנו לא תופסים בידיים. למה? כי הגוף שלנו קרוץ מחומר, את החומר, החומר קרוב אלינו. החומר הוא טבעי, הוא, הוא, הוא ברור לנו, החוכמה היא נסתרת, היא נעלמת. היא נותנת מהות, היא נותנת משמעות, היא הקיום של כל המציאות. אם לא היינו מקבלים את החוכמה הזו, היה העולם חוזר לתוהו כי אין משמעות לכל העולם הטבעי הזה שאנחנו פוגשים מששת ימי בראשית עד ו' בסיוון. אלא ש... אלא ש... המציאות, החוכמה... צריכה, כדי שהיא תתגלה בפועל, היא צריכה עזרה. היא צריכה עסק. מה זאת החוכמה הזאת? מה זאת החוכמה האלוקית הזאת? מפרש, מפרש הרב קוק ואומר, וחוכמת התורה, הרי היא הגילוי האלוהי כפי רצונו יתברך, הבא מצד עבודתנו ותלמודנו. כשאנחנו לומדים תורה בפועל, ממש, סדר בוקר. היום, יום שני, שעה שמונה, חמישים ושש, אנחנו, מה אנחנו עושים? מגלים את רצון השם יתברך בעולם. 
אנחנו מופיעים את החוכמה האלוקית בעולם. מופיעים את התורה בעולם. אנחנו מתחילים להבין מה זה תורה לשם תורה, לשם הופעת התורה בעולם. אפשר לומר שהופעת התורה בעולם זה על ידי מעשים, על ידי המצוות, ואנחנו מבינים שלא רק, על ידי העסק בחוכמה, התורה מופיעה בעולם. יש לנו שני דברים, עבודה ותלמוד, כן? חוכמת התורה היא הגילוי האלוהי כפי רצונות ברכה, אבל מצד עבודתנו, שזה תפילה, שזה מצוות, שזה חיבור לעולם המעשי, ותלמוד, שזה, כן, זה פלפול, זה הוספת לקח. זה פלפול, זה הוספת לקח, זה חידוש חידושים, חידושי תורה. זה תלמוד. והתלמוד הזה, ההורדה, ההופעה של חוכמה האלוקית הזאת בעולם, במציאות, היא מגלה את רצון השם בעולם. ועכשיו יש פה משפט קריטי וחשוב, פה אנחנו מתחברים לבעל התניא, פה אנחנו אולי עושים שלום, עד עכשיו דיברנו על נפש החיים, שימו לב, והנה כל הלומד תורה, כל הלומד תורה, איך קוראים לך? אה, דוד? אז אתה לומד תורה? יופי, אז גם אתה, כן? הוא מוציא מהכוח אל הפועל את מציאות חוכמתה מצד נפשו. 60 ריבוא אותיות שבתורה, ניגע בזה בפרק ו'. כל אחד יש לו אות, כל אחד מוציא את החוכמה האלוקית מצד נפשו. אין אדם אחר שיכול, מסוגל להוציא את מה שמאיר כהן מסוגל להוציא מהתורה. אין אדם אחר שמסוגל לעשות את זה, ואין זמן אחר מלבד סדר בוקר היום. אין, לא היה ולא יהיה. אתה עכשיו מופיע חוכמה אלוקית שלא הופיע בעולם מעולם, ולא תופיע בעולם מעולם, והיא ייחודית לך, והיא עכשיו. וזה בעל התניא. ולשמה היינו כדי לקדש כדי לנפשו להשם, על ידי סוגת התורה, איש כפי שכלו. איש כפי שכלו. זה בעל התניא שהרב ציודה מציין אליו. אז ראינו לשמה, לשם תורה, מה זה לשם תורה? לשם תורה זה לא איזה... משהו ערפילאי ולא מובן, ולשם לימוד תורה, הוספת לקח וזהו. אלא אני מבין שלשם התורה, לשם הורדת החוכמה האלוקית לעולם. אני רוצה להופיע את רצון השם במציאות, להופיע את רצון השם במציאות ממש. וזה מתחבר לי גם לפרק ו' של הדבקות בהשם. כאן, כאן אני מבין שהוספת לקח ופלפול זה לא רק איזושהי אה, 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 מדרגה שאני יכול גם לעשות אותה כדי להתכבד. לא, אתה יודע מה זה הוספת לקח ופלפול? אתה יודע מה זה? זה להוריד חוכמה אלוקית לעולם. זה מה שקורה כשאני לומד אה, תורה לשם הוספת אה, לקח ופלפול. אני, אני מופיע את החוכמה האלוקית במציאות, אני נותן משמעות ומהות לכל חוכמת הגוף הזו שנמצאת, שקיימת, שממשית. אני נותן לה מהות, אני נותן לה משמעות. ואנחנו ניגע בזה גם בסוף הפרק, במשמעות של עם ישראל. במשמעות של, של כנסת ישראל מתוך התורה הזאת. אני נותן משמעות למציאות. אני לא משאיר את המציאות רק במה. רק בשאלת המה או איך הדברים עובדים. אני נותן למציאות את מימד הלמה. לאן המציאות צועדת? אני לא מסתפק, אני רואה מכשיר, אני רואה מכונה, אני לא מסתפק רק באיך היא עובדת או מה היא עושה. 
מה היא עושה? היא תופ... טובה, תופרת, מכונת תפירה. לא, אני שואל מה המהות שלה, מה המשמעות שלה, מה היא תופרת, לאן היא הולכת, מה, מה, מה היא מביאה לעולם, מה היא מחדשת בעולם. זה התורה, התורה נותנת משמעות למציאות, היא שואלת את שאלת הלמה, היא נותנת למציאות עובי, היא נותנת למציאות עובי, משמעות. זה תורה לשמה, זה לשם תורה, לשם הופעת החוכמה האלוקית בעולם. ולמה זה כל כך קריטי שתבין שאין אדם אחר חוץ ממך שיכול להופיע את החוכמה הזאת בעולם, את החוכמה האלוקית הזאת בעולם? אתה יודע למה זה כל כך קריטי? כי כשאני מדבר איתך על מהות של העולם ומציאות של כל העולם ולשמה לשם תורה, מה אתה עלול להבין? אז אין ערך בלימוד האישי שלי. כלומר, לפני כן חשבתי שאני לומד כדי להתגאות, אני לומד כדי לקנטר, אה, אני מבין שלא. אני לא לומד בשביל עצמי, אני לומד בשביל... בשביל השם. אז מה המשמעות של התורה שלי? מה המשמעות של האות שלי בתורה? מה המשמעות של סדר בוקר שלי? אומר לך הרב קוק, כל אחד מוציא מהכוח אל הפועל את החוכמה מצד נפשו. אף אחד לא יכול להחליף אותך, אין לך תחליף. אין לך תחליף. זה הדגש, וזה הדגש שהרב קוק שואב מבעל התניא, איש כפי שכלו. איש כפי שכלו. רק כך זה יכול להופיע. אנחנו נעצור פה ובעזרת השם, אה, אה, מחר אנחנו נמשיך, רק אנחנו אולי נסיים, טוב אם נסיים משפט נסיים את הפסקה, אז נסיים פה. חזקים וברוכים.